0: சாசிவரம்பாக்கியமியமா அஸ்மாரியம் பராபத்தி ஐந்தாவது ஐக்கியம் தயோ
1: ச்சேவிருருருருருருருருருருதோ
0: காண்வராஜப கூரா பரமானோம் இப்பொழுது நாம் ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கிய விசாரத்தில் இருக்கின்றோம் உபனிஷத்தினுடைய மையக்கருத்து தத்துவமசி என்கின்ற மகா வாக்கியம் என்ற சொல் ஈஸ்வரனை குறிக்கின்றது துவம் என்ற சொல் ஜீவனை குறிக்கின்றது அசி என்ற சொல் இரண்டும் ஒன்று ஐக்கியம் என்பதை குறிக்கின்றது என்று நாம் பார்த்து ஜீவ விசாரத்தை மேற்கொண்டு ஈஸ்வர விசாரத்தை மேற்கொண்டு பிறகு ஐக்கியம் என்ற கருத்தை இப்பொழுது பார்த்து கொண்டு முன் சென்ற வகுப்பில் தத்துவம் பதாபியாம் தது என்ற பதங்களினால் கூறப்பட்ட ஈஸ்வரனுக்கும் அல்லது பிரம்மனுக்கும் ஜீவனுக்கும் உள்ள ஐக்கியமானது எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் சொற்களினுடைய வாக்கியார்த்து அடிப்படையில் அல்ல லட்சியார்த்தத்தினுடைய அடிப்படையில் என்று பார்த்தோம் ஜீவன் என்று சொன்னால் பஞ்ச கோஷத்துடன் இந்த உடல்களுடன் கூடிய ஒரு அறிவு சொரூபம் உலகத்துக்கே காரணமாக இருக்கின்ற தத்துவம் எப்படி உலகத்துக்கே காரணமாக இருக்கின்ற ஈஸ்வரனும் ஐந்து கோஷங்களுக்குள் துயரப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற சம்சாரியும் ஒன்றாகும் என்று சந்தேகம் வரும்பொழுது ஜீவனிடம் இருக்கின்ற கோஷங்களை நீக்கி அறிவு சுரூபத்தை மட்டும் நாம் எடுத்துக்கொண்டு ிடமிருக்கின்றகத்துக்கே காரணமாக இருக்கின்றையை நீக்கி அங்கும் அறிவு சொரூபத்தை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு இந்த லட்சியார்த்தத்தின் அடிப்படையில் நாம் ஐக்கியம் கூறுகின்றோம் என்பதை பார்த்தோம் வாக்கியார்த்தத்தை எடுத்துக்கொண்டால் ஜீவன் வேறு ஈஸ்வரன் வேறு தான் ஜீவன் நாம் ஈஸ்வரனால் படைக்கப்பட்டவர்கள் இறைவன் கர்ம கொடுப்பவர் நாம் கர்ம பழத்தை அனுபவிப்பவர்கள் நாம் வணங்குபவர் வாக்கியார்த்தத்தின் அடிப்படையில் வேற்றுமை அதிகம் இருக்கின்றது லட்சியார்த்தத்தினுடைய அடிப்படையில் தான் ஐக்கியம் என்று நாம் பார்த்தோம் இப்பொழுது அதே கருத்து மீண்டும் தொடர்கின்றது அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் எழுபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் தயோர் நஷ்டிபாதிஷக या माधिक जीवस कार्य शृणु पंचकोशा इंग् आश्रिय ஜீவன் என்ற ஒரு தத்துவம் ஈஸ்வரன் என்ற இனியொரு தத்துவம் இருக்கின்றது இந்த இரண்டும் சமம் என்று நாம் செய்தால் வாத்யார்த்தத்தின் அடிப்படையில் செய்தால் அது தவறாகின்றது லட்சியார்த்தத்தின் அடிப்படையில் செய்தால் தான் அது சரியாகின்றது ஏன் வாத்யார்த்தத்தின் அடிப்படையில் செய்தால் தவறாகும் என்றால் ஜீனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் முற்றிலும் விரோதம் இருக்கின்ற விரோதம் என்றால் வேறுபட்ட முரண்படுகின்ற தர்மங்கள் ஜீவன் அல்பக்ய அல்பக்ய என்றால் சிறிய அறிவை உடையவன் சித்தறிவை உடையவன் ஈஸ்வரன் சர்ஞ அவன் அனைத்து அறிவையும் உடையவன் பிறகு ஜீவன் அல்பக்திமான் நமக்கு இருக்கின்ற சக்தி மிக மிக அல்பம் ஆனால் ஈஸ்வரன் சர்வ சக்திமான் எல்லாவிதமான சக்தியுடன் கூடியவர் ஜீவன் சுகதுக்குள் ஆட்படுகின்றான் ஈஸ்வரன் சுகதுக்கள் ஆட்படுவதில்லை இவ்விதம் ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் பெரிய பேதம் இருக்கின்றது ஒவ்வொன்றிலும் வேற்றுமைகள் இருக்கின்றன இந்த வேற்றுமை உண்மையா பொய்யா இந்த வேற்றுமை ஜீவனுடைய சொரூபமா அல்லது இடையில் வந்த தன்மையா என்று கேள்வி வரும்பொழுது இங்கு சங்கரர் பதில் கூறுகின்றார் ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் வேதம் ஏற்பட்டு இந்த வேற்றுமை வருவதற்கு காரணம் உபாதி என்று இங்கு சொல்கின்றார் உபாதி என்றால் உடல் உபாதி என்றால் நம்முடைய உடல் ஈஸ்வரனுக்கு இந்த உலகம் உடலாக இருக்கின்றது நமக்கு பஞ்ச கோஷங்கள் உடலாக இருக்கின்றது இந்த உபாதியினால் தான் பேதங்கள் வந்துள்ளது அதை இங்கு கூறுகின்றார் தயோகோ அயம் விரோத தயோகோ என்றால் ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் யம் என்றால் இந்த விரோதக வேறுபட்ட தன்மை விரோதம் என்றால் வேறுபட்ட தன்மை நாம் உதாகரணத்திற்காக சிலதை கூறினோம் எப்படி என்றால் சிற்றறிவு உடையவன் பேரறிவு உடையவன் சிறிய சக்தியை உடையவன் பெரும் சக்தியை உடையவன் என்றெல்லாம் இப்படிப்பட்ட வேற்றுமை அயம் விரோதக உபாதி கல்பிதக உபாதியினால் தோன்றி இருக்கின்றது இந்த ஜீவனிடமிருக்கின்ற ஆத்மஸ்வரூபத்திற்கும் ஈஸ்வரனிடம் இருக்கின்ற ஆத்மஸ்வரூபத்திற்கும் அல்லது அறிவு சுரூபத்திற்கும் இந்த தன்மைகளானது உபாதியினால் தோன்றி உள்ளது இருக்கிறது ஒரே பொருள் அப்படியிருந்தும் வேற்றுமை வருவதற்கு காரணம் உபாதி அதை இரண்டாவது வரியில் அல்லது அடுத்த ஸ்லோகத்தில் விளக்க போகின்றார் எப்படி உபாதி நாள் இந்த பேதம் வருகின்றது என்று விளக்குவார் பிறகு உண்மையா என்றால் இல்லை என்று சொல்கின்றார் வாஸ்தவ கஷ்டித் வாஸ்தவம் என்றால் உண்மை ந வாஸ்தவம் என்றால் உண்மை அல்ல கஷ்ட பேதமும் உண்மை அல்ல இந்த விரோதமானது உண்மை அல்ல அதாவது ஐக்கியத்தை நாம் கூறும் பொழுது லட்சியார்த்தத்தின் அடிப்படையில் தான் கூறுகின்றோம் வாக்கியார்த்தத்தின் அடிப்படையில் வேற்றுமையானது இருக்கின்றது ஆனால் இந்த வேற்றுமை வாஸ்தவம் அல்ல இனி நமக்கு விளக்குகின்றார் ஈஸ்வரனுக்கு எது உபாதி ஜீவனுக்கு எது உபாதி ஈஸ்வரன் எதனோடு சம்பந்தப்பட்டு சில குணங்கள் அவருக்கு இருக்கின்றது ஜீவன் எதனோடு சம்பந்தப்பட்டால் சில குணங்கள் இருக்கின்றது அதனால் இருவருக்கும் வேற்றுமை வருகின்றது அதை விளக்குகின்றார் ஏசக உபாதிகி இந்த உபாதியானது ஈஷஸ்ய ஈஸ்வரனுக்கு உபாதியானது மாயா மாதவற்றுக்கு காரணமாக இருக்கின்ற மாயா மகத் என்றால் மாயையிலிருந்து முதலில் தோன்றிய தத்துவம் சூக்மமான பஞ்சபூதங்கள் கிரண்ய கர்ப்பன் முதலிய மாயை உபாதியாக இருக்கின்றது பிறகு ஜீவனுக்கு உபாதி என்ன அதை விளக்குகின்றார் ஜீவசிய காரியம் காரியம் என்றால் மாயா காரியம் மாயையினுடைய காரியமான பஞ்ச ஐந்து கோஷங்கள் அப்ப இங்கு இந்த ஸ்லோகத்தில் நமக்கு சங்கரர் என்ன கூறுகின்றார் ஜீனுக்கு ஐந்து கோஷங்கள் உபாதியாக இருக்கின்றது ஈஸ்வரனுக்கு மாயை உபாதியாக இருக்கின்றது அப்படி ஜீவன் என்பவன் ஆத்மஸ்வரூபமானவன் அவன் ஐந்து கோஷத்தோடு தன்னை சம்பந்தப்படுத்திக் அவனுக்கு பலவிதமான குணங்கள் ஏற்பட்டு சம்சாரியாக இருத்தல் அல்பக்யனாக இருத்தல் கர்த்தாக இருத்தல் போக்தாவாக இருத்தல் சுகதுக்கியாக இருத்தல் இப்படிப்பட்ட குணங்களெல்லாம் ஜீவனுக்கு வந்துவிடுகின்ற பிறகு சுத்த சைத்தன்யமான ஒரு அதே தத்துவமானது மாயையோடு சேரும் பொழுது மாயை என்பது அனைத்துக்கும் காரணமாக இருக்கின்ற தன்மை இந்த காரணத்தோடு சேரும் இந்த உலகத்தை படைப்பவர் கர்ம கொடுப்பவர் சக்தர்மங்கள் எல்லாம் வந்து விடுகின்றது இவ்விதம் ஒரே ஒரு சைத்தன்யம் அந்த சைத்தன்யம் மாயையோடு சேரும் பொழுது ஈஸ்வரன் என்றும் பஞ்சபூதங்களோடு சேரும் ஜீவன் என்றும் பெயர் பெறுகின்றது அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சங்கரர் உதாகரணத்துடன் விளக்கம் கொடுக்க போகின்றார் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தில் சயோகோ அயம் விரோதக ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் வந்த விரோதமானது உபாதியினால் கல்பிக்கப்பட்டது உபாதியினால் வந்ததே தவிர உண்மையாக வந்தது அல்ல ந வாஸ்தவக கஷ்டிது எப்படி என்றால் தண்ணீரானது சூடாக இருந்தால் நாம் என்ன புரிந்து கொள்கின்றோம் எங்கிருந்தோ அக்னியானது நெருப்பானது சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது நீரானது நெருப்பை அது வெளிப்படுத்துகின்றது பிறகு நெருப்பை நாம் எடுத்துவிட்டால் மீண்டும் நீரானது தன்னுடைய குளிர்ந்த நிலைக்கு வந்துவிடும் பிறகு நீரில் தென்படுகின்ற உஷ்ணம் என்கின்ற தன்மையானது நெருப்பு என்ற உபாதியினால் வந்ததே தவிர தன்னுடைய சொரூபம் அல்ல தண்ணீரிடம் உஷ்ணமாக இருக்கின்ற தன்மை இல்லை அல்லது வேறு உதாரணம் கொடுத்தால் ஸ்படிகம் இருக்கின்றது அதன் அருகில் மலர் இருந்தால் அது சிவப்பாக தெரியும் அந்த தன்மையானது ஸ்படிகத்தினுடைய சொரூபமல்ல அருகில் இருக்கின்ற மலரினுடைய விளைவு அதேபோல ஒரே ஒரு சைத்தன்ய தத்துவத்துக்கு பஞ்ச கோஷங்கள் சேர்ந்தால் ஜீவன் என்றும் பிறகு மாயை சேர்ந்தால் ஈஸ்வரன் என்றும் பெயர் வருகின்றது அதை கூறினார் என்ற ஒரு வா நன்றாக நீ கேட்க வேண்டும் அது ஏன் சொல்ற இது ரொம்ப முக்கியமான இடம் ஜீவ ஈஸ்வர விசாரத்தை முடிச்சு நம்ம ஐக்கியத்துல கடைசி விசாரத்தில் இருக்கும் இந்த விசாரத்தை முடிச்சா அடுத்தது என்ன பலன்தான் கவனமாக இந்த கருத்தை கேள் என்று சொல்கின்றார் மாயினுடைய காரியமாக இருக்கின்ற பஞ்ச ஈஸ்வரனுடைய உபாதியானது அனைத்துக்கும் காரணமாக இருக்கின்ற மாயை இதை நன்கு கேள் என்று கூறுகின்றார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் நாம் வாத்திலிருந்து லட்சியார்த்தத்துக்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கின்றார் நம்ம வாட்சியார்த்தம்னா என்ன லட்சியார்த்தம்னா என்னன்னு மறந்திருந்தோம் வச்சுக்கோமே அப்ப இப்ப என்ன ஆகும் எதோ சொல்கிறாரே அப்படின்னு தோன்றும் வாச்சியார்த்தம்னா என்ன ஒரு சொல்ல கேட்டவுடனே மனசுல உதிக்கிற ஞானம் வாச்சியார்த்தம் லட்சியார்த்தம் என்றால் அந்த அறிவானது அந்த சூழ்நிலையில் சரியாக வரவில்லை என்றால் நாம் அதற்கு வேறொரு பொருள் கொடுக்கின்றோம் அது லட்சியார்த்தம் இதெல்லாம் நம்ம சென்ற வகுப்புல பார்த்திருக்கின்றோம் அவன் கணக்கிழ புலி அப்படின்னு சொன்னா வாச்சியார்த்தம் என்ன புலிங்கறது வாச்சியார்த்தம் என்ன புலின்னு சொன்னா ஒரு மிருகம் காட்டுல வாழ்ற கொடிய மிருகம் ஆனா இந்த இடத்துல கணக்கிழ புளி என்று சொல்லும் பொழுது நாம் அந்த வாச்சியார்த்தத்தை விட்டுட்டு புளிங்குற சொல்லுக்கு ஒரு மாணவனை எடுத்துக் கொள்கின்றோம் அவன் சிங்கத்தை போன்றவன் என்றால் சிங்கத்தை போன்று தைரியமானவன் பொருள் எடுத்துக் கொள்கின்றோம் அப்படி வாச்சியார்த்தம் நேரடியாக மனதில் பதிவது லட்சியார்த்தம் என்பது அந்த சூழ்நிலையில் வாச்சியார்த்தம் பொருந்தவில்லை என்றால் நாம் வேறொரு பொருளை எடுத்துக் கொள்கின்றோம் வாத்தியாரார்த்தடு சம்பந்தப்பட்ட பொருளை எடுத்துக் கொள்கின்றோம் அது லட்சியார்த்தம் இனி நாம் அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் இங்கு நாம் வாத்தியார்த்தத்திலிருந்து லட்சியார்த்தத்திற்கு எப்படி வர வேண்டும் என்று உதாகரணத்துடன் சங்கரர் கூறுகின்றார்
1: உரீவியோஸ்தங்கசே
0: நோ நீவராஜ்
1: நரேந்திர கயோரபோஹே
0: நடோ ந ராஜா இங்கு என்ன சொல்கின்றார் இப்பொழுது நம்மிடம் ஜீவன் ஈஸ்வரன் என்ற இரண்டு தத்துவங்கள் உபாதியுடன் கூடியிருக்கின்ற ஈஸ்வரனிடம் மாயையும் ஜீவனிடம் பஞ்ச கோஷங்களும் கூடியிருக்கின்ற நாம் இப்பொழுது இருவரையும் வேறு வேறாக வைக்காமல் ஐக்கியப்படுத்தி ஆக வேண்டும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் ஜீவனிடமிருக்கின்ற பஞ்ச கோஷத்தை நீக்க வேண்டும் ிடமிருக்கின்றையை நீக்க வேண்டும் அப்படி இரண்டையும் நாம் நீக்கிவிட்டால் ஈஸ்வரனிடம் வெறும் அறிவு சொரூபம் நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் இப்போ ஒரே ஒரு அறிவு சொரூபம் ஒரே இரண்டையும் பிரித்து விட்டது ஒரே ஒரு ஆள இரண்டு உபாதிகள் எப்படி பிரிக்கின்றன என்பதை உதாகரணத்துடன் கூற இருக்கின்றார் பிறகு அடுத்த கேள்வி பிரித்தல் என்றால் என்ன எப்படி பிரிப்பது என்பது இப்ப நம்மையே நாம் எடுத்துக்கொண்டு நம்மிடம் இருக்கின்ற பஞ்ச கோஷங்களை பிரிக்க வேண்டும் என்றால் அன்னமய கோஷத்தை பிரிக்கணும்னு என்ன செய்ய வேண்டும் உடலை வெட்டி எறிய வேண்டும் மனோமய கோஷம் பிராணமய கோஷத்தை பிரிக்கிறதுனா எப்படி என்ற சந்தேகம் வரும்பொழுது உடலை வெட்டவோ மனதை நீக்கவோ எப்படி செய்ய வேண்டும் என்றால் அறிவினால் இங்கு பிரிக்கிறது செயலினால் அல்ல அறிவினால் காரணம் என்ன அறியாமையினால கலந்து விட்டது அது அறிவினால தான் பிரிக்க முடியும் கல்லும் அரிசியும் கலந்திருந்தால் நம்ம அறிவினால பிரிக்க முடியாது இது கல் இது அரிசி என்ற அறிவு அதை பிரிச்சு விடாது உண்மையாலுமே ரெண்டு பொருள் கலந்திருந்தால் செயலின் மூலமாகத்தான் பிரிக்க வேண்டும் ஆனால் கற்பனையில் அறியாமையினால் கலந்திருந்தால் நம் எப்படி பிரிக்க வேண்டும் அறிவினால் தான் பிரிக்க வேண்டும் ஸ்படிகத்தினுடைய அருகில் மலர் இருக்கின்றது அந்த மலரினுடைய வர்ணம் ஸ்படிகத்தில் தெரிந்திரு தெரிந்து கொண்டு இப்பொழுது உங்களிடம் ஸ்படிகத்தில் இருக்கின்ற வர்ணத்தை நீங்கள் பிரிக்க வேண்டும் என்றால் அது எப்படி பிரிப்பது என்றால் அறிவினால் இதில் ஸ்படிகம் உண்மையாகவே எந்த வர்ணமாகவும் மாறவில்லை என்ற அறிவினால் பிரிக்க வேண்டும் அதுதான் இங்கு முக்கியம் அறிவினால் நாம் ஒன்றிலிருந்து இனி ஒன்றை பிரித்தால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் சைத்தன்யம் பொதுவாக இருக்கின்ற தத்துவம் கிடைக்கும் அதை இங்கு கூறுகின்றார் ஏத உபாதி பரஜீவயோகோ தயோகோ தயோகோ என்றால் இந்த பரஜீவயோகோ பரம் என்ற சொல் ஈஸ்வரனையும் ஜீக என்ற சொல் நம்மையும் ஜீவனையும் குறிக்கின்றது ஈஸ்வரனுக்கும் ஜீவனுக்கும் உடைய ஜீவனிடம் இருக்கின்ற ஏதோ உபாதி இந்த இரண்டு உபாதிகளையும் ஏதோ என்றால் இந்த உபாதி என்றால் உபாதிகள் இப்ப எது உபாதி ஜீவனிடமிருக்கின்ற இந்து கோஷங்கள் ஈஸ்வரனிடமிருக்கின்ற மாயா நம்ம பஞ்ச கோஷத்தை எப்படி பிரிக்கிறது ஏற்கனவே படிச்சிருந்த படித்து முடித்து விட்டோம் இது அன்னமய கோஷம் பிராணமய கோஷம் மனோமய கோஷம் எல்லாம் படிச்சு இது ஏன் நான் அல்ல என்றெல்லாம் நாம் பார்த்து விட்டோம் அப்படி அறிவின் மூலமாக நாம் ஒவ்வொன்றில் இருக்கின்ற அபிமானத்தை விட்டு நீக்கிவிட்டால் இந்த இருவர்களுக்குடைய உபாதிகளை சிராசே என்றால் நன்றாக தெளிவாக நிராசே நீக்கிவிட்டால் நன்றாக தெளிவாக நீக்கிவிட்டால் இந்த உடல் நான் என்று நீக்கிடுவோம் பிறகு மீண்டும் என்னாகும் மீண்டும் சரீர அபிமானம் வந்துவிடும் அப்படி இல்லாமல் மீண்டும் விழாமல் நன்றாக நீக்கிவிட்டால் ஜீவக ஈஸ்வரன் என்று ஒன்று இல்லை ஜீவன் என்று ஒன்று இல்லை ஜீவனும் அங்கு கிடையாது ஈஸ்வரனும் இல்லை அங்கு இருப்பதுதான் சுத்த பிரம்ம அதத்தான் சாஸ்திரம் பிரம்மன் என்று சொல்கின்ற இந்த வார்த்தையை நம்ம கேட்டிருப்போம் பரபிரம்மன் நிர்குண பிரம்ம எது நிர்குண பிரம்ம என்றால் எதனிடம் ல்லையோ அது நிர்குண பிரம்ம அது பரமும் அல்ல பரம்ன ஈஸ்வரனு அல்ல ஜீவனும் அல்ல பிறகு இரண்டாவது வரியில் உதாகரணம் புரிந்து சங்கரர் கொடுக்கின்றார் ஒரு மனிதன் இருக்கின்றான் அந்த மனிதன் ஒரு நாட்டுக்கு ராஜாவாக இருக்கின்றான் அந்த நாடே அவனுக்கு அடிமையாக இருக்கின்ற பிறகு அந்த மனிதனுக்கு ஒரு பெயர் வருகின்றது என்ன பெயர் ராஜா என்ற பெயர் வருகிறது இனி ஒரு மனிதன் இருக்கின்றான் அந்த ராஜாவுக்கு காவலாளியாக இருக்கின்றான் அந்த காவலாளியிடம் என்ன இருக்கும்னா கேடயம் இருக்கும் கத்தி இருக்கும் இதெல்லாம் இருக்கும் வாழ் இருக்கும் அப்படி அந்த காலத்தில் அவனிடம் சில உடல் அமைப்புல அதாவது அவன சுற்றியும் சிலதெல்லாம் இருக்கும் பார்த்தாவே இவன் காவலாளின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே போல ராஜாவை பார்த்தாவே இவர் ராஜா என்று தெரிந்து கொள்ளலாம் இவ்விதம் ஒரே ஒரு மனிதனுடைய உடலில் கேடயம் என்றால் பெரிய வாழ் இவை சென்று இனியொரு மனிதனிடம் கிரீடம் சென்று இந்த ராஜ்யம் அவனோடு இருந்தால் ஒரு மனிதன் ராஜா என்று அழைக்கப்படுகின்றான் இனியொரு மனிதன் படை வீரன் அல்லது காவலாளி என்று அழைக்கப்படுகின்றான் சில சமயங்கள்ல ராஜாவே படை அல்லது படை ராஜாவாக மாறி சில மந்திரிகள் எல்லாம் படை வீரர்கள் எல்லாம் நம்மள சரித்திரத்தில் ராஜாவாக மாறி விடுவார்கள் நெப்போலியனை அப்படித்தான மாறினார் ஒரு வீரனாக இருந்தார் பிறகு அவரே ஒரு பெரிய நாட்டை ஆட்சி செய்தார் இப்பொழுது ராஜாவிடமிருக்கின்ற ராஜ்யத்தை நீக்கிவிட்டால் அவர் ராஜாவும் அல்ல படைவீரனிடமிருக்கின்ற அந்த கேடயத்தை எடுத்துவிட்டால் அவன் யார் அவன் காவலாளியும் அல்ல பிறகு இவன் ராஜா அல்லது இவன் காவலாளி என்று இவனுக்கு வந்த தன்மை எதனால் என்றால் அது அவனுடையமோ சொமோ அல்ல அது ராஜ்யத்தினாலும் அவனிடம் இருக்கின்ற வாழினாலும் கேடயத்தினாலும் தற்காலமாக வந்த ஒரு தர்மம் அதை இங்கு உதாரணமாக சொல்ற இங்க யாரு ராஜா யாரு காவலாளி என்றால் ஈஸ்வரன் ராஜா நம்மல்லாம் யாருன்னா காவலாளியா இருந்துட்டு இருக்கோம் இங்கு காவலாளி அல்லது ராஜாவுக்கு சேவை செய்பவனுக்கு படக என்று சமஸ்கிருதத்தில் சொல்லப்படும் என்ன ஒரு சிறிய தொழில் செஞ்சிட்டு இருக்கோம் ஈஸ்வரன் பெரிய தொழில் செய்யறார் எது வரைக்கும்னா இந்த உலகம் இருக்கின்ற வரை அதுதான் சொல்லப்படுகின்றது ராஜ்யம் நரேந்திர சொல்லுக்கு பல பொருள் இருக்கு ஒரு பொருள் தலைவன் இனி ஒரு பொருள் தேவலோகத்தில் இருக்கின்ற தேவர்களுக்கெல்லாம் தலைவனா இருக்கிறவன இந்திரன் சொல்றான் பொதுவா இந்திரக என்றால் தலைவன் நரேந்திரன் நரக என்றால் மனிதன் நரேந்திரன் என்றால் மனிதர்களுக்கு தலைவனாக இருப்பவன் யார் என்றால் ராஜா இப்ப நரேந்திரன் என்றால் ராஜா நரேந்திர ராஜாவுக்கு ராஜ்யமானது உபாதியாக இருக்கின்றது ஒருவன் எவ்வளவு கால ராஜா ராஜான் சொல்லிட்டு இருப்போம் அவனுக்கு ராஜ்யம் இருக்கிற வரைக்கும் தான் ராஜ்யம் சென்று விட்டால் அவனை நம்ம ராஜான்னு சொல்ல முடியாது ஆகவே ஒரு மனிதனிடம் ராஜா என்கின்ற தன்மையானது ராஜ்யத்தை பொறுத்து இருக்கின்றது அதே போல படசிய படக என்றால் காவலாளி அல்லது போர் வீரன் அவனிடம் என்ன இருக்கின்றது என்றால் அல்லது ஒரு பெரிய கத்தி அது அவனிடம் இருக்கிறதுனால அவனை வந்து படக என்று சொல்கின்றோம் பிறகு தயோகோ அபோகே அவனிடம் இருக்கின்ற வால் பிறகு ராஜாவிடம் இருக்கின்ற ராஜ்யத்தை நீக்கினால் தயோகோ என்றால் இந்த இரண்டையும் கேடகத்தையும் ராஜ்யத்தையும் நீக்கினால் நடக ந ராஜா அவன் காவலாளியுமல்ல அவன் ராஜாவும் அல்ல அப்ப ஈஸ்வரனுக்கு நமக்கு என்ன வேற்றுமை என்றால் இந்த உபாதி இருக்கிறதுனால அவர் நம்மை ஆண்டு கொண்டிருக்கின்றார் உபாதி இல்லாத காரணத்தினால் அவரும் நாமும் வேறல்ல ஆகவே நாம ஈஸ்வரன் ஜீவன் என்ற வார்த்தையை கேட்டவுடனே அறியாமையினால உபாதியையும் ஈஸ்வரனிடம் இருக்கின்ற உபாதியையும் சேர்த்து வேற்றுமையுடன் புரிந்து கொண்டு வருகின்றோம் இந்த வேற்றுமை இல்லைன்னு சாஸ்திரம் சொல்லவில்லை வேற்றுமை இருக்கின்றது வாட்சியார்த்தத்தின் அடிப்படையில் பிறகு நாம் லட்சியார்த்தத்திற்கு வந்துவிட்டால் வேற்றுமை இல்லை ஆகவே லட்சியார்த்தத்திற்கு வருவதற்காக நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் உபாதியை நீக்க வேண்டும் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்கின்றார் இந்த லட்சியார்த்தமே பல இருக்கின்றது என்று எப்படிப்பட்ட லட்சியார்த்தம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்ற கருத்துக்கு வருகின்றார் நாம் அடுத்த ஸ்லோகத்தை பார்ப்போம் எழுபத்தி துத்தோலய சுலட்சைக்கே நாலம் ஜகதிய நகத் மிகாவியம் நாம் விளக்கம் பார்த்துவிட்டு இந்த ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் மீண்டும் இங்கு வாயார்த்தம் என்ற கருத்துக்கு வருகின்றோம் இது ரொம்ப சாஸ்திரியமாக தெரிந்தாலும் நம்முடைய ஒவ்வொரு நாளும் வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தி வருகின்ற ஒரு நிலை நாம் சாதாரணமாக பேசிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துவோம் அந்த வார்த்தையை கேட்டவுடன் அந்த வார்த்தையினரடியான பொரு முதலில் எடுத்துக்கொள்ள முயற்சி செய்வோம் ஒரு கால் நேரடியான பொருள் பொருந்தவில்லை என்றால் நம்ம எறியாமல் உடனடியாக அது சம்பந்தப்பட்ட வேறொரு பொருளை எடுத்துக் கொள்வோம் இதற்கு பல உதாரணங்கள் கூறலாம் தாய் குழந்தையிடம் கோபத்தில் நீ தொலைஞ்சு போ என்று சொல்கின்றார் என்று வைத்துக் கொள்வோ அம்மா சொல்லிவிட்டார்கள் நான் தொலைஞ்சு போறேன் செத்து போறன்னு முடிவு செய்வதில்லை என்ன புரிந்து கோபத்தில் இந்த வார்த்தையை பேசி இருக்கிறார் அதே போல எனக்கு தெரிந்த ஒருவர் ஒருவரிடம் சொன்னாராம் நீ என்னோட மூஞ்சியில முழிக்காத இது என்ன வாட்சியார்த்தம் வாட்சியார்த்தம் வந்து நீ என்னுடைய முகத்துல முழிக்காதேன்னா நான் உன்ன பார்க்க விரும்பல இது எவ்வளவு நாள் தான் ஒரு வார்த்தைக்கு இது எடுத்துக்கலாம் அவ்வளவுதான் அதற்கு பிறகு கோபம் போயிடுதுன்னா என்ன எடுத்துக்கணும் கோபம் போயிடுதுன்னா அந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் இல்லை நீ மூஞ்சியில முழிக்காதுன்னு சொன்னா தென்னாளிராமன் கதையில தான் வரும் என்ன செய்வான் தெரியுமோ சட்டிய தலையில போட்டு கண்ணுக்கு மட்டும் ஓட்ட போட்டு மூஞ்சியில முழிக்க வேண்டாம்னு சொன்னீர்கள் அதனால இப்படி வந்தா அது வாட்சியார்த்தம் இப்ப லட்சியார்த்தம்னா என்ன ஒரு வார்த்தையை கேட்டாலும் நம்ம அந்த வார்த்தைக்கு நேரடியா பொருள் எடுத்துக் கொள்ளாமல் அதனுடைய பாவார்த்தத்தை எடுத்துக் கொள்கிறோம் அந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்தாற் போல் பொருளை எடுத்துக் கொள்கிறோம் இந்த வார்த்தைக்கு நேரடியாக பொருள் அல்ல அவர் கோபத்தினால இப்படி பேசுகிறார் என்று இந்த வார்த்தையினுடைய அர்த்தத்தை விட்டு விடுவோம் அப்படி ஒவ்வொரு சூழ்நிலைகளிலும் நாம் வாச்சியார்த்தம் பொருந்தவில்லை என்றால் லட்சியார்த்தத்தை எடுத்து கொள்கின்றோம் அதனால தான் நம்ம பேசுற வார்த்தையை வச்சு எதுவுமே முடிவு செய்ய முடியாது நம்ம என்ன உணர்வுடன் பேசுகிறோங்கிறத மற்றவர்கள் புரிந்து கொள்வார்கள் நான் இந்த வார்த்தையை தானே சொன்ன உனக்கு ஏன் கோபம் வந்ததுன்னு சொல்ல முடியாது அந்த வார்த்தையினுடைய லட்சியார்த்தம் வேறையாக இருக்கலாம் அதனாலதான் ஒவ்வொரு பேச்சிலேயும் பொடிவிச்சு பேசுறான்னு சொல்லுவார்கள் பேசி நேரடியாக லட்சிய அர்த்தம் உண்மையை காட்டிவிடும் அப்படி நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் சொல்லுக்கும் அந்த சொல்லினால் நாம் குறிப்பிடுகின்ற அர்த்தத்திற்கும் வேற்றுமை இருக்கின்ற நேரடியா ஒரு வாக்கியத்தை சொன்னோம்னா அதனுடைய அர்த்தம் ஆனா அதிலிருந்து நேரடியா சொல்வதிலிருந்து மறைமுகமா வேறொரு அர்த்தத்தை நாம் கூறிக்கொண்டு வருகின்றோம் தண்ணீர் கொண்டு வா அது சாதாரண பொருள் சில பேர் தண்ணி கொண்டு வாத்தம் வச்சிருப்பார்கள் இப்போ அவர்களுக்கு அது வேற அர்த்தம் அது லட்சிய அர்த்தம் குழந்தை இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே நான் கொஞ்சம் தண்ணி சாப்பிட்டு வர்றேன் அப்படின்னா அது வேற ஏதாவது அர்த்தமா இருக்கலாம் அது அவர்களுக்கு தான் புரியும் அப்படி அது நல்லதாகட்டும் கெட்டதாகட்டும் நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில ஒரு சொல்ல பயன்படுத்துவோம் ஆனா அந்த சொல்லிலிருந்து வேறொரு பொருளை புரிந்து அப்படி அந்த சொல்லிலிருந்து வேறொரு பொருளை புரிந்து கொள்வதுதான் லட்சியார்த்தம் இப்ப சாஸ்திரம் மூன்று விதமான லட்சியார்த்தத்தை பேசுகின்றது இந்த லட்சியார்த்தம் மூன்று விதம் என்று சொல்லப்படுகிறது முதல் விதமான லட்சியார்த்தத்திற்கு ஜெகல் லட்சணா என்று பெயர் ஜ அப்படின்னு சொன்னா இந்த இடத்துல விட்டு விடுதல் அப்படின்னு பொருள் அதனாலதான் தமிழ்ல விட்ட லட்சணை சொல்லுவார்கள் தமிழ்ல வேதாந்தத்தில் எப்படி மொழிபெயர்ப்பார்கள் விட்ட லட்சணை ஜகல் லட்சணா நம்ம உதாரணம் பார்த்தா நமக்கு புரிஞ்சிடும் இரண்டாவது அஜகல் லட்சணா அஜகத் அப்படின்னு சொன்னா விடாத லட்சணை மூன்றாவது ஒன்னு இருக்கு அது என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஜகாஜக லட்சணா விட்டு விடாத லட்சணை அப்படின்னு மூன்று விதமான லட்சணை இருக்கு இதெல்லாம் ஏதோ ரொம்ப கஷ்டமானது ஒன்னு படிக்கிற நினைக்க கூடாது அன்றாட வாழ்க்கையில நம்ம பயன்படுத்திக் கொண்டு வருகின்ற பொருள் என்னன்னு பார்ப்போம் இப்பொழுது ஒவ்வொன்றாக எடுத்துக்கொள்வோம் ஜெகல் லட்சணா ஜெகல் லட்சணு சொன்ன என்ன சொன்னோம் விட்டு விடுகின்ற எதை விட்டு என்றால் ஒரு சொல்லை நாம் பயன்படுத்துகின்றோம் அந்த சொல்லினுடைய முழு அர்த்தத்தையே விட்டுவிட்டு புதிதாக வேறு ஒரு பொருளை எடுத்துக்கொண்டால் அது அதாவது ஒரு வார்த்தையை நான் பயன்படுத்துறேன் அந்த வார்த்தையில் இருக்கிற முழு பொருளையும் விட்டுவிட்டு வேறொரு பொருளை நான் எடுத்துக்கொண்டால் புரிந்து கொண்டா அது ஜெகல் லட்சணம் அந்த பொருளையே விட்டுவிட்டு பொருள் சம்பந்தப்பட்ட இனியொன்ன எடுத்து கொள்கிறேன் இப்ப நம்ம கிரிக்கெட் விளையாடுறதுல என்ன சொல்றோம் இந்தியா விளையாடுகிறது அப்படின்னு சொல்றோம் இன்னைக்கு வந்து இந்தியா விளையாடுது இந்த வார்த்தை இலக்கணப்படி சரியா தவறா என்றால் இந்தியா என்ற சொல்லுக்கு என்ன பொருள் இந்தியா அப்படிங்கிறது ஒரு தேசம் இந்த தேசமா போய் எங்காவது ஆஸ்திரேலியாவில் போய் விளையாடிட்டு இருக்கு இது எங்கேயும் நகர்றது இந்தியா விளையாடுகிறது வார்த்தையை எடுத்துட்டு நான் வந்து என்னைக்குமே இலக்கணத்தை விட்டு கொடுத்து பொருள் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்ன என்ன நிலை ஆகிறது இந்த தேசம் போய் விளையாட ஆரம்பிச்சு விடும் நம்ம அப்படி தப்புன்னு சொல்றது இல்லையே நம்ம உடனே என்ன பொருள் புரிந்து கொள்கின்றோம் இந்தியாவில் இருக்கின்ற விளையாட்டு வீரர்கள் அப்ப இந்திய சொல்ல நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் முழுமையா தியாகம் பண்ணிடுறோம் இந்தியா பாரதம் என்பது ஒரு இடத்தினுடைய பெயர் அதை முழுமையா விட்டு விட்டு இந்தியாவில் இருக்கின்ற வீரர்களை எடுத்துக் கொள்கின்றோம் இதுதான் ஜெகல் லட்சணா அதாவது வாக்கியார்த்தத்தை முழுமையாக விட்டு விட்டு சம்பந்தப்பட்ட வேறு ஒரு அர்த்தத்தை எடுத்துக்கொள்வது ஜெகல் லட்சணா இப்ப கிரிக்கெட்டை பத்தி பேசிட்டு இருக்கும் இந்திய கிரிக்கெட் வீரர்கள் ஹாக்கியை பத்தி பேசிட்டு இருந்தம்னா அந்த வீரர்கள் அது சூழ்நிலை தகுந்த மாதிரி அர்த்தத்தை எடுத்துக்கிறோம் இனி ஒரு உதாரணம் கொடுப்பார்கள் அது என்னவென்றால் ஒருவரிடம் கேக்குறோம் உங்களுடைய நீங்க எங்கிருந்து வருகிறீர்கள்னா ஏதோ ஒரு கிராமம் சொல்ற உங்க கிராமம் அல்லது உங்க வீடு எங்க இருக்கு அதுக்கு அவர் பதில் சொல்றாரா கங்கையில இருக்கு கங்கையில் கிராமம் இருக்கின்றது இத கேட்ட உடனே கங்கைங்க அர்த்தம் என்ன ஒரு தண்ணீரினுடைய பிரவாகம் தண்ணீர பிரகாகத்துல நீரோட்டத்துல வீடோ கிராமமோ இருக்க முடியாது கங்கைய விட்டுட்டு கங்கை கரைய புரிஞ்சுக்கிறோம் கங்கையினுடைய கரையில் வீடு இருக்கிறதுன்னு புரிந்து கொள்கின்றோம் இது வந்து ஜெகல் லட்சணா இப்ப ஜெகல் லட்சணா என்றால் வா முழுமையாக விட்டு விட்டு அதோடு சம்பந்தப்பட்ட வேறு அர்த்தத்தை எடுத்துக்கொள்வது ஜெகல் லட்சணம் சொல்லலாம் நீங்களே யோசி யோசி உதாரணம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் நம்ம ஒரு சொல்ல சொன்னோம்னா சொல்ல முழுமையா விட்டுட்டு அது சம்பந்தப்பட்ட வேற அர்த்தத்தை எடுத்துட்டு அது ஜெகல் லட்சணம் ஒருவர் சொல்றார் தண்ணீர் சாப்பிட்டு வர்றேன் போய் வேற ஏதோ சாப்பிட்டு வர்றாரு அது என்ன லட்சணம் ஜெகல் லட்சணா இந்த தண்ணிய முழுமையா விட்டுவிட்டு வேற ஏதோ தண்ணிய குடிச்சிட்டு ஆடிட்டு வர்றாருன்னு வச்சுக்கோமே இது ஜெகல் லட்சணா காரணம் என்ன வாத்யார்த்தத்தை தியாகம் பண்ணிட்டு முழுமையா தியாகம் பண்ணிடுறார் வேறொரு அர்த்தத்தை எடுத்துக்கிறது ஜெகல் லட்சணா இனி அஜக்சணான்னு இரண்டாவது லட்சணத்துக்கு போறோம் அஜக லட்சணா என்றால் வாட்சியார்த்தத்தை நம்ம தியாகம் பண்ணாம வாவிதமே வைத்துக் கொண்டு வாச்சியார்த்தத்துடன் வேறு ஒன்றையும் சேர்த்து கொள்கிறோம் அது அஜகல் லட்சணா விடாத லட்சண விடாத லட்சணத்தை விடாமல் வேறு ஒரு அர்த்தம் வாச்சியார்த்தத்திற்குள் சேர்த்து கொள்ளப்படுகிறது அது அஜகல் லட்சணா இப்ப அஜகல் என்றால் விடாத லட்சணை வாட்சியார்த்தம் விடப்படவில்லை உதாரணம் கூறினால் நமக்கு புரிந்துவிடும் இப்ப ஒருவரிடம் நான் சொல்கின்றேன் தண்ணீர் கொண்டு வாங்கல் அப்படின்னு நான் அவரிடம் கேட்டது என்ன இது ஆர்டினரி தண்ணீர் தான் இப்ப நம்ம வந்து ஜெக லட்சனை விட்டுட்டு சாதாரண இதுக்கு வர்றோம் குடிக்கிற தண்ணீர் அவர் வந்து ஒரு டம்ளாரோட தண்ணீர் கொண்டு வர்ற பிறகு நான் அவரிடம் கண்டிப்பா நான் தண்ணீரை தானே கேட்டேன் பாத்திரம் எது கேட்கவில்லை சொல்ல மாட்டேன் காரணம் என்ன அல்லது அவரும் சாமிஜி தண்ணீர் கேட்டார் எப்படி தண்ணீர் கொண்டு போவது என்று அவரும் அங்க வந்து விழிச்சிட்டு நிக்கிறதில்ல தண்ணீர்னு சொல்லும் பொழுதே அந்த தண்ணீரை அவர் விட்டு விடவில்லை தண்ணீருடன் அதை கொண்டு வர்ற பாத்திரத்தையும் சேர்ந்து புரிந்து கொண்டு அவர் கொண்டு வருகின்றார் இது வந்து அஜக லட்சணம் சொன்னது தண்ணீர் தான் ஆனால் அவர் புரிந்து என்ன தண்ணீருடன் தண்ணீர் கொண்டு வருகிறதற்கு என்ன உபாயமோ அதையும் சேர்த்தி கொள்கின்றார் சாஸ்திரத்துல கொடுக்கிற உதாரணம் வந்து சிவப்பு குதிரை ஓடிக்கொண்டு இருக்கின்ற வெள்ள கருப்பு குதிரை ஓடிட்டு இருக்கு ஒருவர் பார்த்து சொல்றார் அந்த செவப்பு வந்து நல்லா ஓடுது அப்படின்னு சொல்ற இவர் சொன்னது என்ன சிவப்பு நன்கு ஓடுகின்றது சிவப்பு ஓடுதுன்னா சிவப்பு கலர் ஓட ஆரம்பிச்சிருமோ நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் சிவப்பு சொல்ல முழுமையா விட்டு விடல அதோட குதிரை அப்படிங்கறத சேர்த்தி சிவப்பு குதிரை அப்படின்னு சேர்த்தி கொள்கின்றோம் இதுதான் அஜகல் லட்சணா இப்ப அஜகல் லட்சணா வாத்தோட இனி ஒண்ண சேர்த்தி கொள்வது அஜக லட்சணா இனி மூன்றாவதுக்கு போகணும் மூன்றாவது என்ன என்றால் இந்த இரண்டும் இப்பொழுது நமக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஜெகல் லட்சணாவும் புரிஞ்சிருக்கும் அஜக லட்சணாவும் புரிஞ்சிருக்கும் ஜெகல் லட்சணாவில் என்ன பண்றோம் முழுமையா அர்த்தத்தை விட்டுட்டு வேற எடுத்துக்கிறோம் அஜக லட்சணாவுக்கு அர்த்த முழுமையா விடாம வேற ஒண்ணு சேர்த்திக்கிறோம் ஜகாஜக லட்சணாவில் என்ன செய்கின்றோம் பாதி வேலை செய்கிறோம் பாதிய விட்டுட்டு பாதிய வைத்துக் கொள்கின்றோம் அது ஜகாஜக லட்சணா விட்டும் விடுகின்றோம் விடாமல் வைத்தும் கொள்கின்றோம் அது ஜகத லட்சணா இந்த ஜஹ லக்ஷணையில செய்யறதையும் செய்கிறோம் அஜக லட்சணையில செய்யறதையும் செய்கிறோம் பாதிய விட்டம் பாதிய விடுவதில்லை வைத்துக் கொள்கின்றோம் அது ஜெகாஜக இதுக்கும் சாஸ்திரத்துல பிரசித்தமான உதாரணம் சொல்வார்கள் அதை நம்ம புரியுற மாதிரி மிக எளிமையான உதாரணம் சொல்லணும்னா ஒருவர் என்னிடத்துல மாம்பழத்தை கொடுத்து இப்ப மாம்பழம் தான சீசன் அதை கொடுத்து சாப்பிடுங்கன்னு சொல்றார் அவர் என்ன செய்தார் என்னிடத்துல மாம்பழத்தை கொடுத்து சாப்பிடுங்கன்னு சொன்ன உடனே நான் என்ன செய்யறேன் அவர் சாப்பிடுங்க சொல்றாரு முழுமையா சாப்பிட்டு பிறகு மாம்பழத்தை வேற ஏதாவது ஒரு பிளாஸ்டிக் பேக்ல கொடுத்திருந்தாரு அப்படி செய்வதில்லை நான் என்ன செய்கின்றேன் மாம்பழத்தில் இருக்கிற ஒரு பகுதியை மட்டும் எடுத்துட்டு அதில் இருக்கிற தோல் அதில் இருக்கிற விதை இவைகளெல்லாம் நீக்கி விடுகின்ற பிறகு மாம்பழத்தில் இருக்கிற ஒரு பகுதியை மட்டும் நான் சாப்பிட்டு கொள்கின்றேன் இப்ப இந்த இடத்துல நான் என்ன செய்ய மாம்பழத்தை சாப்பிடுங்கிற வார்த்தைய நான் அப்படியே பொருள் எடுத்து கொள்ளாமல் அதுல இருக்கிற பாதிய சாப்பிட்டுட்டு பாதியை விட்டு விடுகின்றேன் அப்ப இந்த மாம்பிழத்தை சாப்பிடுங்கிற வார்த்தையில ரெண்டு பண்ணி கொஞ்சத்தை எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சத்தை நான் நீக்கி இருக்கின்றேன் ஒரு பகுதியை எடுத்துட்டு ஒரு பகுதியை விட்டு உள்ளேன் அதுதான் ஜகா ஜெக லக்ஷனா இப்ப அடுத்த சந்தேகம் இந்த கதையெல்லாம் எதற்கு திடீர்னு வேதாந்தத்திலிருந்து ஜெகலக்ஷணா அஜகலக்ஷா ஜகாஜகலக்ஷான்னு எதற்கு செல்கிறீர்கள் என்றால் இப்பொழுது நம்மிடம் ஜீவன் ஈஸ்வரன் ரெண்டு தத்துவம் இருக்கு இந்த ரெண்டு தத்துவத்தினுடைய வாக்கியார்த்தத்தை விட்டுட்டு லட்சியார்த்தத்துக்கு போகணும் இப்ப கேள்வி என்னன்னா இந்த மூன்று விதமான லட்சியார்த்தத்துல லக்ஷயார்த்தத்தை கையாள வேண்டும் என்பது கேள்வி இப்ப ஜீவனிடம் சென்று ஜெகல்லட்சணைய கையாளனுமா அஜகலக்ஷணைய கையாளனுமா ஜகா ஜெகலக்ஷணைய கையாளனுமானு கேட்டார் இந்த ஸ்லோகத்துல சங்கரர் சொல்றார் ஜகா ஜெகல்ல கையாள வேண்டும் மூன்றாவது சொன்ன லக்ஷணையை கையாள வேண்டும் எப்படின்னு பார்ப்போம் இப்ப நம்ம ஜீவனை எடுத்துக்கிறோம் அந்த ஜீவனிட என்ன இருக்கு ஒவ்வொரு ஜீவனையும் நம்ம ஆத்மா அனாத்மான ரெண்டு கூரா பிரிச்சிருக்கோம் ஆத்மான அறிகின்ற அறிவு சுரூபம் அனாத்மா என்றால் பஞ்ச கோஷங்கள் இப்படி இப்ப ஜீவனைய ரெண்டு கூரா மனதுக்குள்ள பிரிச்சு வச்சிருக்கோம் அறிவு சுரூபம் ஜரூபமான பஞ்ச கோஷங்கள் அதே போல ஈஸ்வரன் எடுத்துட்டோம்னா ஈஸ்வரன் ரெண்டா பிரிச்சு வச்சிருக்கோம் சத்தியம் ஞான மனந்தம் சத்தியமாக அறிவு சுரூபமாக பூர்ணமா இருக்கிற ஒரு பிரம்ம பிறகு இந்த ஜகத்துக்கு காரணமா இருக்கின்ற மாயை இப்ப மாயை பிரம்ம அல்லது ஆத்மா அல்லது சைத்தன்யம்னு பிரிச்சு வச்சிருக்கோம் இந்த ரெண்டு பேர்த்தையும் நம்ம சேர்த்தனும்னு சொன்னா நம்ம ஜெகல் லட்சண படி போனோம்னு கொள்வோமே ஜெகல் லட்சண படி போனோம்னா ஜீவன் கிட்ட போறோம் எல்லா அர்த்தத்தையும் தியாகம் பண்ணி வேற ஏதாவது எடுத்து ஆகணும் அப்படி நம்ம செய்ய முடியாது காரணம் ஜீவனிட நித்தியமா ஒரு சைத்தன்யம் இருக்கு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு என்ன செய்வது ஆகவே ஜெகல் லட்சனை நமக்கு சரிப்பட்டு வராது காரணம் என்ன ஜீவனையே முழுமையா விட்டுட்டு வேற ஏதாவது ஒரு அர்த்தத்தை எடுத்து பிரம்மனோட சேர்த்தனும் அப்படி சேர்த்த முடியாதே காரணம் ஜீவனிடம் சத்தியமான ஒரு அம்சம் இருக்கு அந்த சத்தியத்தை இப்படி நம்ம விட முடியும் அழியாத சைத்தன்யத்தை நம்ம விட முடியாது பிறகு அஜக லட்சணை எடுத்துக்கலாமா என்றால் ஜீவனிடம் ஏற்கனவே சம்சாரத்தை கொடுக்கற பஞ்ச கோஷங்கள் எல்லாம் இருக்கு அது இருக்கிற வரைக்கும் என்னைக்கு ஈஸ்வரனோட சேர முடியாது ஜீனிடம் இருக்கின்ற எல்லா தன்மையும் வச்சிட்டு புதிதாக ஒன்றையும் நம்ம சேர்க்க முடியாது ஆகவே ஜகாஜக லட்சணைக்கு சென்றோம்னா ஜீவனிடம் ஒரு பகுதியை வச்சுக்கிறோம் ஒரு பகுதியை விடுறோம் அதை எதை வச்சுக்கிறோம் எதை விடுறோம் சைத்தன்ய அம்சத்தை வைத்துக் பிறகு பஞ்ச கோஷத்தை தியாகம் செய்கின்றோம் அப்போ விட்டு ஒன்னுமுதா விட்டு விடாத லட்சனை இப்ப ஜீவனிடம் என்ன செய்கின்றோம் பஞ்ச கோஷத்தை விட்டுறோம் சைத்தன்யத்தை வச்சுக்கிறோம் அதே போல ஈஸ்வரன் கிட்ட வர்றோம் மாயைய விட்டுறோம் இந்த ஜெகத்தை விட்டர்றோம் பிறகு சைத்தன்யத்தை வச்சுக்கிறோம் அப்படி ஜீவனிடமும் ஈஸ்வரனிடமும் விட்டு விடாத லட்சணைய கையாண்டம்னா தான் ஜீனிடம் சைத்தன்யம் நமக்கு கிடைக்கும் ஈஸ்வரனிடம் சைத்தன்யம் நமக்கு கிடைக்கும் இரண்டும் ஐக்கியம் என்று நாம் கூற முடியும் இந்த ஜகாஜக லட்சணைக்கு இனி ஒரு உதாரணமும் சொல்லுவார்கள் அந்த உதாரணத்தையே அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சங்கரர் சொல்ல போற ஆகவே அங்கு அந்த உதாரணத்தை பார்க்கலாம் அதாவது ஜகாஜக லட்சணைக்கு வேறொரு பிரசித்தமான உதாரணம் அது பிறகு வரும் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்கின்றார் நாம எடுத்து கொள்ள வேண்டிய லட்சணை ஜெகல் லட்சணை அல்ல அஜக லட்சணை அல்ல பிறகு இந்த ரெண்டுக்கு இடையில இருக்கின்ற ஜகா ஜெக லட்சணா ஜகா ஜெக லட்சணா கொஞ்சத்தை வச்சுக்கிறோம் கொஞ்சத்தை நம்ம நீக்கிக்கிறோம் அதாவது மைய பகுதியை வச்சு மேலோட்டமான இருக்கின்ற பகுதிகளை பகுதிகளையெல்லாம் நம்ம நீக்கி விடுகின்றோம் அது ஜக ஜெகாஜக லட்சணா அப்பொழுதுதான் ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் உள்ள ஐக்கியம் சித்திக்கும் தான் இங்கு கூறுகின்றார் இனி நாம் ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் ததக தால் ஆகவே என்று பொருள் ஆதலால் என்று பொருள் ஆதலால்னா என்ன உபாதி நீக்கப்பட வேண்டி இருப்பதனால் என்று பொறும் ஜீவனிடமும் ஈஸ்வரனிடமும் உபாதியானது நீக்கப்பட வேண்டி இருப்பதனால் இந்த ஜெகாஜெக லட்சணாங்கிறது ஒரு விதமான ஆபரேஷன் தான் இப்ப டாக்டர் நம்ம போறோம் தலையிலயோ கையிலயோ காலிலேயோ ஒரு கட்டி இருக்கு டாக்டர் பாக்கிறார் இது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அந்த கட்டிய தலையில இருந்து எடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் தலையவே எடுத்துர்லான்னு எடுப்பாரோ அது எவ்வளவு கஷ்டமா மைன்யூட்டா இருந்தாலும் அத மட்டும் நீக்கி நீதி அப்படியே வச்சுக்குவார் நம்ம உடம்ப வந்து அப்படியே திருப்பி அனுப்பிச்சு விடுவார் எதை எடுக்கணுமோ அதை எடுப்பார் வைக்க வேண்டியத வச்சு விடுவார் சரி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணி வைப்போமே அறுத்து வைப்போமேன்னு செய்ய மாட்டார் நம்ம எது இருந்தாலும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணி வச்சிருவோம் இல்லையா அப்படி ஒரு பையன் அப்படித்தான் சொன்னான் அவனுக்கு முடி வெட்ட அனுப்பி அவனுக்கு வந்து ஒரு அரை அடி முடி இருந்ததுன்னா கொஞ்சம்தான் வெட்டணுமா அவங்க அப்பாவுக்கு வந்து சும்மா கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெட்டிட்டு இருந்தா எவ்வளவு தூரம் பணம் கொடுக்கறதுன்னு சொல்லி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா வெட்டி விடுனா பையனுக்கு அப்படி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணலாம் அளவா நீக்க வேண்டித்தி வைக்க வேண்டியதை வச்சுக்கணும் அதுதான் ஜெகாஜக லட்சணை அப்படி நீக்க வேண்டி இருப்பதனால் அதுதான் ததக உபாதியானது நீக்கப்பட வேண்டி இருப்பதனால் தௌ என்றால் அந்த இருவர் யார் இங்க ரெண்டு பேரு ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் இப்ப ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இந்த லட்சனைக்கு அப்புறம் அங்க ரெண்டாள் இருக்காது ஒரே ஒரு தத்துவம் தான் இருக்கும் லட்சணையா லட்சணையின் மூலமாக ஏன்னா வாக்கியார்த்தத்துல சேர்க்க முடியாது ஆகவே லட்சணையின் மூலமாக சுலக்ஷிய சுலக்ஷியா நன்கு அறிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும் லிக்கப்பட வேண்டும் பார்க்கப்பட வேண்டும் லட்சணையின் மூலமாகத்தான் அந்த ரெண்டு பேர்த்தையும் நாம் அணுக வேண்டும் ஈஸ்வரனிடமும் ஜீவனிடமும் லட்சணையாக நாம் அணுக வேண்டும் அப்பொழுது என்ன கிடைக்கும் எதற்கு லட்சணையின் மூலமாக அணுக வேண்டும் என்றால் தயோகோ அகண்ட ஏக ரசத்துவ சித்தையே தயோகோ அந்த இருவருக்கும் இடையில் சித்தையே இதை சித்திப்பதற்காக சித்தினா நிலைநாட்டுவது இதை நிலைநாட்டுவதற்காக அகண்டம் அகண்டம்னா பிளவுபடாத ஏகரசம் என்றால் ஒன்றாக ஏகரசம் சொல்லுக்கு பொருள் அத்வைதம் பிளவுபடாத ஒன்றாக இருக்கின்ற சித்திக்காக இது ஒரு பெரிய காரியம் ஈஸ்வரனையும் ஜீவனையும் இப்ப ஒண்ணு பண்ண போறோம் அப்படி ஒன்று பண்ண வேண்டும் என்பதற்காக அத்வைதத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக இந்த இருவரையும் அணுக வேண்டும் பிறகு இரண்டாவது வரியில சொல்றார் அந்த லட்சணை எப்படிப்பட்டது ந அலம் ஜெகத்யா ஜெகத்யான்னா ஜெகல் லட்சணையினால அது சித்திக்காது அது போதாது ஜகல்லணை செய்யக்கூடாது அஜகத்தியா அதே போல அஜகணையினாலும் அதை நாம் செய்ய முடியாது ஒரு கடைசியில சொல்றார் கிந்து ஆனால் உபயார்த்த ஆத்மிகா ஏவ்யம் உபயார்த்தம் சொன்னா ஜெகத்தும் அஜகத்தும் சேர்ந்து மூலமாகத்தான் நாம் அணுக வேண்டும் உபயார்த்த ஆத்மிகா ஏவ பாவியம்னா அதைத்தான் செய்யணும் ஜெக அஜக லட்சணைய சேர்த்தி நாம் செய்ய வேண்டும் பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்துல ஜெக அஜகலக்ஷணை என்னங்கிறத நன்கு விளக்குகின்றார் நாம் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் பூர்னூர்னமிதம் பூர்நார்நுதே பூர்ணய பூர்னூர்மேபாவசிஷா தஷா தி